0: Vítejte v kapitole. Moje jméno je Vojta Kristen a dnes hostem Vrcholová, česká manažerka a investorka, aktuálně partnerka ve společnosti Behind Inventions Diana Rogerová. Vítejte. Dobrý den. Diana, díky, že jste přišla.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Vaše jméno je zpěté s Deloitte. Hrozně. ale poslední rok se věnujete investicím. Přeplaste z takové té vrcholné, vrcholné funkce manažerské do vrcholné investorské. Jaká to byla změna? Jaký byl pro vás poslední rok, kdy se naplno věnujete investicím?
1: Tak byl v mnoha věcech osvobozujících, v mnoha věcech zavazující. Jo. Osvobozující v tom, že jsem najednou odešla ze světa korporace, partnershipu, který vás svazuje v mnoha ohledech a najednou cítíte strašnou volnost si dělat všechny věci tak, jak chcete vy, což je strašně osvobozující, což jsem třeba nevždycky měla, bohužel. A nebo možná i k ty korporaci, ono všechno má svoje plusy a minusy. Na druhou stranu, strašně svazující je to, že ta korporace vám dává obrovský lidský kapitál. Prostě máte spoustu chytrých lidí kolem sebe a kdykoliv se něco děje, tak se můžete sáhnout a ptát se. Já osobně jsem na obrovský pohodlím. Cokoliv bylo, tak stačilo zvednout telefon, říct: Hele, nefunguje mi tady IT, nevím jak to. Dneska se tohle všechno musíte naučit, protože já prostě hmm. za sebou nemám těch ten tisící aparat. lidí, ten aparát. Takže najednou to je jako strašně těžký. deně si uvědomíte, že ježíš Maria, musím ještě tohle, a když vám něco nefunguje, ježíš Maria, tak to. Ale vlastně strašně rychle se učíte, takže jako má to svoje omezení. Ale je to, přišel jsem na to, můj syn se mě na to krásně ptal, Mami, a jak to dáváš? Já říkám: Hele. Vlastně i díky tobě, který mi občas vysvětlí některé apky a tak, tak říkám, hele vlastně dobře, já jsem hrozně ráda, že jsem se poslední době neučila tyhle ty věci a najednou vidím a vracím se i do základu. Jo. To, co jsem dělala prostě kdysi, že jste musel si jít sám nakopírovat něco, tak si to taky nakopíru sama. Takže jako ono, ono vlastně... To člověka tak trošku zase vrátí možná ještě k větší pokoře, než, hmm. než jsem měla.
0: Já v jednom hmm. vašem medailonku nebo životopisu, už nevím, co to bylo, tak tam o tom hovoříte, tak rozhodla jsem se být investorkou. Jak se k tomu rozhodnutí dospěje po si... 26 letech vlastně? Na konci ve vrcholovém, dokonce světovém, korporátním vlastně strukturách Deloitu. Jo.
1: Já si nemyslím, že jsem řekla, nejsem politik a doufám, že mi nebudete chytat mm. za slovo úplně takhle přesně, ale nemyslím si, že bych někdy řekla, že jsem chtěla být jako jenom investorkou, chtěla jsem mít na sebe. Což nemusí být nutně jako investor, ale chtěla jsem mít jako na sebe, dělat sama. Jen, já jsem řekla, já už nikdy nechci nic řídit. To je, to je to, co jsem řekla. Já nechci už někdy řídit žádnou velkou společnost. Prostě toho už jsem si užila dost a myslím si, že nepotřebuju slávu, nepotřebuju peníze, takhle nutně. Takže to je to, co jsem tím chtěla říct. Ale co mě k tomu vedlo je, já už jsem fakt se nescítila spokojená tam, kde jsem byla. A to nebylo daný tím, že by ta firma mi neumožňovala věci. Já Deloitte do dneška velmi miluju, strašně si ho vážím, strašně si ho cením ale necítila jsem, že bych se já posouvala dál a byla jsem přesně v tom milníku, Mě bylo loni 50, tak jsem měla velkou oslavu. jsem si strašně užila, teď už měl 51, jsem měla, především jsem měla narozměny. A... Všechno nejlepší. Děkuju, děkuju. <laughs> To, jsem, ne, to jsem, jsem si to uvědomila, že, to, že už uplynul zase opravdu ten rok. No a v těch 50 jsem si řekla, kdy jindy než teď, prostě jsem mladá holka, tak koukej udělat změnu, protože pak už ji nikdy neuděláš. A jestliže jsi hmm. nespokojená, a chceš to vzít do vlastních rukou, tak jak to dělala doteď v té korporaci, tak to udělej. Hmm. Takže jsem se takhle rozhodla.
0: Vy jste ten Deloitte z pozice řídící partnerky posouvala trošku svým mm-hmm. své rázným mm-hmm. směrem, byl tam velký půž do technologií, mm-hmm. do nějakých dalších věcí. To je trošku i to, co děláte teď, to zaměření ve vaší, ve vaší společnosti Behind Inventions. Uh, jak to máte hodnotově nastavené? Na, na co se díváte u startupů, u firm, do kterých investujete, které vám přijdou zajímavé?
1: Já možná řeknu, i to se mění. Jo, tenhle ten náš pohled, tam, když říkám náš, jsme čtyři. Opravdu jednáme společně, řešíme každý týden společně, sedíme a hm. bavíme se o věcech. A tak.
0: Takže porady zůstaly. Uh,
1: takže porady zůstaly, ale jsou taky efektivní, hezký, protože to máme rozdělený. Ale uh, tohle to se vyvíjí a já jsem věděla, že nebudu mít nic daný na stavu, A Nejsem člověk, který si myslí, že si na začátku postavíte. Máte rád Lego? Já miluju Lego. Jo. Pokud já milu ani LEGO. Tak... Ale na no, no, mě to vůbec nevadí, aniž mi ho někdo rozbíjel, protože pak si ho můžu stavět po svém a už nejdu podle toho obrázku. A to je to, co jsem tím chtěla říct, že prostě někdy si postavíte malej domeček a pak najednou přijdete na to, že kdybyste tu garáž byl udělal vedle, tak se to ještě rozšířil kousek dál, protože se na to dalo nastavit ještě něco dalšího. Takže ono to je normální, že se to vyvíjí. Ale nám se to opravdu vyvinulo a to významně a to tak, že vlastně já bych řekla, že dneska máme tři streamy. Jedno jsou ty menší startupové technologické firmy, do kterých se snažíme investovat a hledáme věci, které jsou hodně propojeny s analytikou, s energií, jo, s umělou inteligencí. Se cyber security, to má topiky, které se domníváme, že nějakým způsobem pořád ještě mají významný vliv na to denodenní fungování.
0: To jste si částečně přinesla z toho Deloitte. To jsem osvěděl, si částečně, jasno. protože
1: já jsem tomu věřila. Já vlastně pořád ještě mám lidi kolem sebe a my si děláme takzvaný, co jsou ty future topiky, co to má analyzujeme i díky semantice, ke které určitě dojdeme. Analyzujeme, co jsou témata, které se hodně opakují třeba v médiích, nebo že vidíme, že ta četnost roste a na to se díváte. To jsme, to pak to vás zajímá, to sofistikovanější, přesně tak, ale prostě díváte se, Google vám nevyjede jak četno slov, že to vám nevyjede. Když to my díky tomu, že sledujeme ty věci, tak vlastně můžeme si vět některé topiky, které nás zajímají a tím pádem vidíte, co se objevuje ve světě. Takže to je jeden stream, ale to jsou menší startupové firmy, ale startupy, které už mají produkt, Nějaký produkt a startupy, které mají uh, sales, nějaké hmm. klienty.
0: Co? Pardon, hmm, protože dostaneme k druhému z týmu, hmm. Beyond inventions. Hmm. Asi hledáte něco za tou invencí, ta invence nebo ten nápad není tak. asi to jediné, co vás přesvědčí?
1: A ne, a většinou děláme to, že se vlastně díváme na tu firmu tak, že přemýšlíme o tom, jestli my, jako behind, do toho můžeme přinést něco jako našeho, to znamená nějaké know-how, to znamená, kterým pomůžeme těm foundrům, anebo současným investorům. Což byl případ jak, jak semantiky, ke který dojdeme, kde ještě investice není dokončená a můžeme si říct proč. Ale i případ třeba flowboxu, ve kterém už jsme. Jsme taky, a teď zase ty firmy, které máme, to portfolio je poměrně velký, ale liší se. Líší se v tom, kolik tam máme procent. I my se snažíme distribuovat. Jsou firmy, kterým věříme, snažíme, snažíme se jim pomáhat Celsově, hmm. ale máme tam malinký procento. Jedno, dvě, who cares? Ale pak máme ty větší investice, kde se dostáváme třeba k 50, to znamená, ta ambice je mít něco mezi 30 a 60 procenty. Takže záleží, a to je ten, ten stream číslo jedna. Takže my tam hled, my hledáme firmy, kde my můžeme doplnit naše know-how, díky tomu, že třeba víme, jaký distribuční kanál je na cel použít, co je nejlepší model v tomto případě, vyměnit strategii ty firmy, pomoci s tou strategií. Takže tam, kde vidíme tenhle náš a zároveň to splňuje, že je to AI, energetika, technologie, logický. A tyhle ty věci, věci se nám skombinují a není to předražený, tak tam stoupíme.
0: Chápu. Investice Semantics Vision. Ano. Jak to je?
1: Tak Semantic Vision, my jsme někdy už cca před, bych řekla, půl rokem, tři čtvrtě rokem hned, jak jsem odešla z Deloitu, tak jsme se spojili s Palfirem, protože uh, jsme měli... Uh, díky, díky Behind, kde začínal Standup Pavlín, byl vlastně zakládající partner. A já jsem se se seznámila vlastně v Deloitu a mě právě zaujalo, že on hledal věci, které jsou ve velký čtyřce nebo ve firmách jako my a nemůžeme je vyvíjet dál. Kvůli například nezávislosti. Hmm. Takže hledal vlastně různé esety, které chtěl do svého fondu kupovat. A když jsem odcházela z Deloitu, tak jsem za ním šla a říkám, hele, mně se to vlastně ta myšlenka líbí, pojďme se spojit jako síly. A tehdy jsme se vlastně došli za Palfirem, protože standard, tehdy měl řešení právě týkající se taky uh, semantiky, to znamená čtení jazyků, ale bylo založený na větší umělé inteligenci, to znamená, jazyky se učily od sebe. Před chvíličkou jsem vám to vysvětlila, nechci do toho detailu, ale prostě podle českého vynálezu rozdělení jazyku do vektorů. Zatímco, um, zatímco um, Palfire, Semantic Vision měli trošku jiné řešení. A já jsem představila klukům, že když ty dvě řešení zkombinujeme, že budeme strašně unikátní. Takže uh, jsme se dohodli, že tohle dává smysl, to je to naše nouha, který jsme tam přinesli a dohodli jsme se, že do toho společně půjdeme a budeme tam mít na začátku minoritní podíl a že s tím, jak firma poroste, tak porosteme třeba k většímu podílu, uh-huh. což je to, co nám vyhovuje, protože my chceme ukázat, že fakt to umíme. Jo, takže což je OK. Nicméně díky tomu, co se děje v semantice, kdy bohužel se nám dostalo, že minoritář František Vrábel, je dneska v exekuci s 20% podílem, protože nejenom Palfart, tam má, ale i pan Vrábel přes svoje SROčko, Tak jsme řekli, hele, my chceme mít vyčištěný stůl z tohohle pohledu. pomůžeme s transformací celé té firmy, nechceme to zastavit. Pojďme se na to koncentrovat, ale vstoupíme v okamžiku, kdy to bude čistý. Takže ten náš vstup je v tomto okamžiku posunutý na to, až, až tyhle ty věci se vyčistí.
0: Ta firma má budoucnost, představte trošku ten modul, ten produkt. Mm. Já, já mám tu firmu mentálně zařazenou ve dvou kategoriích. Mm. Jednak boj proti dezinformacím mm. a jednak B2B řešení pro firmy, mm. kdy vlastně Semantics Vision analyzuje velká, skutečně velká kvanta téměř online dat. Přesně tak. A na základě nich určuje nějaké trendy, které potom můžete zabalit do nějakého balíčku, prodat firmě.
1: Tak já vám to, já vám to možná trošku vysvětlím. Tak možná se vyjádřím k bodu A, k dezinformacím. To je věc, kterou jsme dneska škrtli. Jo? E, možná se na to dívám naivně a je to jeden z těch věcí, který e, šlo to rozhodnutí za náma. To znamená myšleno za behind. Já jsem asi, jsem v mnoha věcech jako jednoduchá, možná naivní. Jo? Já nevím, co je dezinformace. Pro mě, já jako fyzická osoba... Nemám právo říct, co je dezinformace a já umím vyhledat pomocí semantiky poslední zdroj ty informace. A jsem ochotná, to je to, co dneska děláme pro vládní organizace a i další téhle charakteru, říkáme, my vám vyhledáme veškeré zdroje, řeknete nám, co hledáte, my vám vyhledáme ty zdroje, ale interpretace je na vás já odmítám interpretovat, jestli to hmm. má být, protože nemám dostatek spoustu jiných informací, který třeba ta třetí strana, která něco hledá, má. Takže my jsme, a to byla věc, kterou jsme strategicky velmi změnili v té semantice. Poskytujete
0: data, ale, ale neinterpretujeme říkat, tohle, špatně, tohle, tohle špatně, je tohle je dobře. Přesně Jasně. tak,
1: protože si myslím, že nemám k tomu, nevím ten důvod, pro který někteří lidé hledají konkrétní informace hmm. a Obzvlášť těch politických a geopolitických věcech, to není jednoduchý určovat, co je a co není dezinformace. Vys, válka Rusko-Ukrajina, jako víte sám, že to není, a vy jste novinář lépe než já. Ale prostě říct, co je, nadefinujte mi dezinformaci, když ji nadefinujeme, tak pak my můžeme říct, v tom rozcestníku jste tady. Hmm. Dokavatí někdo nenadefinuje, pro mě je strašně těžký říkat, co je a nechci si brát tuhle. Možná to zní, jako, jako že jsme, jako, že co si to, jako, no ne, prostě neumím to. A to je věc, no, kterou jsme se snažili vlastních změnit. vlastních limitů je vždycky ve veřejném jo? Jo. prostoru. Takže, jo, no, takže jenom, jenom říkám, takže to jsme značně měnili. Protože naopak před námi to bylo furt, my víme, co je tohle a tyhle ty weby hmm. jsou špatně, pak se ukazovalo, že nejsou. A já fakt si nemyslím, že to je správné. Já si myslím, že já můžu poskytovat maximum dat a pak kolegiu s některými lidmi se je pokusit interpretovat, ale nechci být ten člověk, který říká: Toto je správně a toto ne. Protože každá věc může pořád mít dva náhledy. A jde o to, jak se, co vlastně hledáme v tom náhledu. Takže je strašně důležité si tohle uvědomit a proto jsme se rozhodli trošku jinou cestou. To znamená, hledáme opravdu veškeré ty informační a to jsme
0: v dnešním dění už ten přerod, 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 přerod společnosti, která vznikla v která...
1: 2011. Ano, a teď přesně tak. Dneska. Opravdu my říkáme, my neříkáme, co jsou dezinformace. My dodáváme informační zdroje až do úplného konce. Já vám dohledám celý ten řetězec té informace, ale vy si to interpretujete, protože já fakt nevím, Byste mi dal zadání, hledej mi tohle, ale já z toho zadání pak hmm. nutně nemusím vědět, co je za tím zadáním přesně. To zajímavou obchodní hmm. část B2B. Tak, business. A, teď, a teď B2B business, přesně tak, a to je takový složitější, nebo možná i jednodušší, protože v tom B2B businessu si to představte tak, že. Vy hledáte, máte klienta A, ale klient A má zase dodavatele, subdodavatele, má, jak se řekne česky, kompetitory, má konkurenci, konkurenci pardon, má konkurenci, jo, hledá, co se o něm píše ve světě a podobně. A to je přesně to, co se semantika umí dělat. Jo? To znamená, ty naše produkty jsou postaveny na to, že se snažíme obohacovat data třetích stran. Je to o obohacování dat třetích to stran. Zní abstrakt, je, jo? Dejte mi ne, to zní abstraktně. To zní tak, že představte si, že jste v bance, řídíte kreditní riziko a vy prostě dneska to kreditní riziko primárně, a teď to s řídíte tak, se podíváte na finanční výkazy, podíváte se, co do napsali rejstříku. V no, do rejstříku, podíváte se. Do, to, ale už neděláte třeba to, že byste se podíval na všechny subdodavatele toho klienta, na všechny jeho dodavatele, na jeho jako um, kompetitory, konkurenci, anebo na to, co třeba nakupovala ta firma v minulosti. A to je to, co my dodáváme. To znamená, námi řekneme, hele, když nám řeknete, co ta firma v sobě všechno má, jakoby, kdo tam jsou všechny ty, tyhle ty subcelky, my vám k ním na základě uh, naší vlastní, jako společnity najdeme ty red flagy, že třeba budeme vědět, že kritický subdodavatel může mít problém, protože se nějaká událost ve světě stala. Jo, takže vy vlastně obohacujete data třetích stran. To samé je v supply chainu.
0: Je to taková jo? automatizovanější due diligence?
1: Je to, mm, dalo by se to tak nazvat, informační due diligence. Jo, mhm. Automatizovaná informační due diligence, ale krom toho, vy ještě jste schopný díky semantice a tak, jak to máme nastavený, hledat, já jsem se vám to pokoušela vysvětlit, ty scénáře. To znamená, někdo hledá... To je to kreditní riziko, ale někdo naopak třeba hledá, ho zajímá nějaký pojem. Třeba biosložky, naše oblíbené biopaliva, Takže vy se podíváte, ale vy jste schopný pro toho klienta, vlastně díky tématu biopaliv, najít, co se všechno děje ve světě. Takže díky tomu najdete, že třeba se prodává nějaký patent, jsou nějaké inovace, Před děláte takzvané scénáře. To znamená, vy v tom článku najdete logiky, který ten článek říká. Ono číst jazyk samosobě. A to vám
0: hledají automatické algoritmy, tno. to nám to to...
1: hledají automatické a a a a algoritmy. Přesně tak, jo? To proto zmínit. máte vytvořené scénáře. Jo? A to, jsou, to je ono, to má vy pomocí těch automatických algoritmů, jak to nazýváte tak vlastně hledáte to, hmm. co tého klienta zajímá. Takže tohle to jsou ty use casey, které tam jsou. A dneska vlastně se hodně fokusujeme třeba i právě na hedge fondy, protože ty dneska ty svoje data jsou schopné strašně moc, aby predikovali některé věci, tak potřebují přesně vědět, co se píše v novinových článcích, ale hmm. kdekoliv ve světě o čemkoliv, o jakýkoliv komoditě. Jo? A vy primárně většina jazyku, který umíte, automaticky angličtina. Jo? Často třeba hmm. už dneska i čínštinu, ale korejštinu, arabštinu, já nevím, já cokoliv, tak španělština taky, ale jakoby těch jazyků máte dneska tolik a ta semantika, ta, ten náš produkt to umožňuje, takže vy díky tomu jste schopni strašně moc, o, takže je to o obohacování dat.
0: Hmm. Vy analyzujete online, máte na webových stránkách asi 900 tisíc článků denně?
1: Něco víc, takového. asi 1,5, 1,1 milionu.
0: 1,1 milionu. Co vás vede k tomu, že, že cílíte na ty novinové články, ne, ne na ty původní data, na rozhodnutí banky a na zprávy z burzy a
1: tak, na tento typ původních jo. zdrojů? Tak možná jedna věc ve v podstatě. Proč na novinové články je? Protože to je veřejná informace. Naprosto veřejná informace, to jsou i ty, ty druhy. Uh, prosím?
0: Často jsou zapajem. To jsou,
1: to jsou, ale my si taky ty věci vlastně často, ty nový, nový články, my si je vlastně kupujeme. Když to Aha. tak jako řeknu. Jo? To není jako tak, že si vezmu a obcházím kvůli krekám jim přesně tak. To neděláme. To bychom odmítli. Takže my vlastně jakýkoliv tu informaci kupujeme, ale pak z toho tvoříme ty zdroje, to znamená ty scénáře. Takže to je důležité si říct. Takže to je proč, protože to je veřejná, jako nakoupená, jako by služba, když to tak jako řeknu. Často jsme si kladli otázku, ani ne jestli do těch primárních zdrojů, protože si myslíme, že ta naše výhoda nebo to, co jsme chtěli docílit, je to, že jsme schopní veškerý news po světě vlastně projít a vytvořit ty scénáře. Neměli jsme větší ambice. Hodně jsme přemýšleli o sociálních médiích, jestli nejít do Facebooku, LinkedInu a tady těch jako zdrojů. Ale vlastně jsme přišli na to při testingách, které jsme dělali, že jakákoliv informace, která je dneska na Twitteru nebo na Facebooku, důležitá informace a tam běhá spousta, teď jsem chtěla použít prostý slovo, spousta šumu, přesně tak, tak tak se ve finále objeví i v, těch, i v těch novinách velmi rychle. Takže nemáme důvod, proč jít vlastně do detailu, do těch sociálních médií, protože tam vidíme tu konverzi velmi rychlou hmm. a jako velkou. Takže to je vlastně je to pragmaticky jednoduchý. to je to, že jsme hledali tu nejjednodušší cestu, jako je to nejjednodušší cesta, jak se dostat k největšímu množství těchto informací. Hmm.
0: Dokázali jste nebo podařilo se vám předpovědět, byť... Částečně jste prediktivní, jak tomu rozumím, předpovědět nějaké významné události. Brexit, Trump, volby ve Spojených státech, invaze na Ukrajinu, tak, úroda, jo, jo. tento typ událostí. Já
1: si nemyslím, že my jsme o toho, abychom něco predikovali, takhle jsem, proto jsem říkala, my obohacujeme data. Moje, moje ambice není predikovat něco, znova to zopakuju, není. Jsem, jsem v té firmě jeden rok. Takže říct uh, Trumpovi volby vůbec jako, a ani nechci bejt Cambridge a, a podobně. Takže, příští rok se vás nedám znovu. Zeptejte se klidně příští rok, ale ani to takhle nebude, nebudu odpovídat asi jinak, protože to není ta naše snaha. Ale co děláme? Byli jsme, dělali jsme třeba analýzy kolem Ruska a to bylo hrozně zajímavé, protože když my jsme dělali analýzu před invazí Rusko na Ukrajinu, tak jsme říkali, že vlastně to nás vedlo k jedné věci, které dneska vysvětlujeme spoustu stranám. Vy často sledujete věci, které se dějou mimo stát, ne uvnitř toho státu. A to se krásně ukázalo tehdy na tom Rusku. Jak to myslíte? Hned vám to vysvětlím. My když jsme dělali analýzu Ruska, tak jsme si všimli, že vlastně se opakovaly stejný paterny jako před Krymem. Jo, to znamená, Ukrajina a Krym měli stejné paterny. Jinými slovy, 24, ruská, 24, ruská propaganda a používání určitých slov v ruských médiích jo, sílila s tím, jak se blížila invaze. To znamená, dalo se z toho usuzovat, že Rusko opravdu plánuje jakoby nějaký útok díky tomu, že tam rostla ta četnost a to významně těch slov. Hm. A to bylo stejné. My jsme se vlastně, když jsme se dívali na Krym, tak ta. Tak ta Křivka, když to tak řeknu, byla úplně stejná, nebo velmi tak to je pravděpodobná.
0: Předvídání ale částečně. Ale my jsme to v dělali. Ex-post.
1: My jsme to udělali ex post. A. A co tím chci říct, že to je to, co To není moje role, toto. ale mě vlastně naopak překvapilo, že ty státy jako vlastně. Analyzovala většina těch států. Já když jsem se pak zpětně ptala některých lidí, kteří se tím zabývají, ptala jsem se, hele, vy jste nikdy neanalyzovali, ne- ne- jako co se, tak většina lidí se dívala, co Rusko říká venku ve světě. Málo kdo sledoval, jak Rusko vlastně mluví uvnitř, samozřejmě, vlastním lidem. A to je, proč já říkám, já nechci predikovat, ale chci umožňovat těm lidem dávat ty informace, aby si tyhle ty predikce, protože oni pak vědí. To je Predikce může být i to, a teď to řeknu třeba na konkrétním příkladu. Predikce může být i to, že vy třeba uh, dneska je oblíbený zbraně. Tak já to dám na, na příkladu zbraně a omlouvám se, že používám možná, ale na tom to může Ujde být. A to zbraní
0: banky oni nechtějí. Tak...
1: Může to být jako jenom, abyste si uměli představit, co mluv, protože vy říkáte predikce, ale já říkám, já vám dám data, jo, aby vám toto. Jste zbraňář a víte, že prodáváte nebo máte dodávat nějaký tank, a něco. Pro mě třeba jedna, z, a jsem naivní zase v tomhle, by mohla být, že přece pokud se někde čeká nějaký sport, tak budete vědět, že ten stát, protože něco chystá, ví, že se něco bude dít, tak třeba bude potřeba víc slůžek nemocničních, hmm. bude chystat. To znamená, budou víc tendry. Jakmile tohle takhle analyzujete, jo, protože taková zkušenost je. Jo, tak víte, ale vy to víte. Jako, vy jako ten zbraňář to víte. Ano. Já to nevím. Ale když on mi od, řekne, sleduj mi, jo, jestli se někde neděje, že Postávku roste po, po, lůž. po, po lůžkách roste, tak to může přece. Může, nemusí. Hmm. Ale to ví on. Ale to je ta predikce, kterou vy jste schopni, jak vy říkáte. Takže ano, pokud někdo, kdo je znalý oboru, ví, co ovlivňuje jeho obor, tak si řekne o ty data... Já mu je, fakt jsem schopná hledat, predikovat to, co vy říkáte, ale on je musí interpretovat. Já vás
0: do toho nechci tlačit, ale…
1: Ne, jenom, jenom vám to vysvětluju, to, že to, to je... Ne, je… to
0: pro vás potenciálně zajímavé, potenciálně zajímavá činnost vlastně, Že
1: bych ne? toto dělala? Ne. ne, protože já bych pak musela rozumět každému industrii, vědět přesně co a jak a to není to, co já, jako já fakt, já si myslím, já říkám klientům, řekněte mi, co hledáte a já vám to najdu.
0: Hmm. Kde jsou konkurenti největší pro Semantics Vision? Ježíš,
1: těch konkurentů je strašně moc, jo. těch konkurentů a Těm teď hlavně kdyby... S
0: kým soutěžíte na český na světových scéně. No,
1: na českém trhu není vlastně nikdo, jako, s kým bychom jako soutěžili, takhle to není, že bychom na českém trhu soutěžili by s někým konkrétním. Ale ve světě teď, teď se musím přiznat, že mi úplně teď, jak jste mě položil tu otázku vypadly ty jména, ale třeba hodně dneska se díváme na španělskou entitu. R, 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 nespomenu si na jméno, která právě během tří let vyrostla neskutečním způsobem. My jsme si kladli otázku, právě hodně šla do hedge fondu a podobně ale my ty firmy analyzujeme, a omlouvám se, já se nepamatuji jména. Hmm, hmm. Jo, uh, ty firmy analyzujeme z toho pohledu, jestli právě jsou víc na přesnosti, kolik mají jazyků a podobně. A nejvíce blíže nám je ta jedna španělská firma, teď si nemůžu na to jméno, ráda vám i pak dodám, ale nemůžu si zpomínat. Trochu jsem měřil mm-hmm.
0: i na to, jak se díváte na chat GPT a na ty jazykové modely, je, je, jestli… Mm-hmm. Jestli tohle to pro vás může být v budoucnu čas nějaké je. ohrožení, že, že dokáže Rozumě Rozumě. typ informací filtro. To, to je,
1: to je naprosto relevantní. My vlastně dneska i Chat GPT používáme, snažíme se používat jako jakýsi um, vstupní, vstupní jako frontend, aby jsme i kvůli UX experience. Protože vy se často ptáte užitevské a uživatelské zkušenosti. Protože vlastně ten a hodně na tom pracujeme, jo, takže. Protože máte naprostou pravdu, já miluji ChatGPT, já fakt v tom jako dělám spoustu věcí, ptám se ho, občas řekne úplnou debilninu, ale prostě učí se to, to tak je. Používá to v praktickém
0: používám životě Používám prakticky denně. v
1: životě, fakt to používám, hrozně se mi to líbí. Ale vím, že říká spoustu jako věci nepřesnej, zvlášť právě do těch technických oborů a tak dále, protože to zatím neumí správně jako interpretovat. Ale je to spíš taková viky. Živá viky, která vám umožní spoustu věcí a já to považuji za super věc.
0: Zefektivnit spoustu, spoustu hmm.
1: ano, Zatím si nekonkurujeme, ale myslím si, že logický druhý krok jejich bude, že budou dělat přesně ty scénáře, co děláme my. A oni už o tom dneska hodně píšou, že vlastně se snaží hledat, jak to navázat vlastně tu logiku těch scénářů s tou, jako Wikipedii, když to tak jako řeknu, a aby to bylo onlinově. Plus navíc si uvědomo, uvědomili, že spousta korporací by si je nemohla integrovat k sobě, kdyby to nebyla služba, která bude on-promis, to znamená přímo na místě, to znamená, že to nebude cloudový, webový, Klavo. že se pak bojíte o vlastní data. A k tomu taky už vlastně přešli, to znamená, hmm. Jejich jako učící se křivka je strašně rychlá a díky těm zdrojům samozřejmě jsou jako, naše očekávání je, že dva, tři roky a můžou můžou být tam jako my, pokud to bude jejich ambice a nemusí to nutně být. Může to být tak, že chtějí zůstat u retailu primárně a být používaný jako frontend, což jako podle mě dává obrovský smysl, protože ten frontend, to znamená, že my můžeme stát za nima, protože Je hrozně jednoduchý díky Chat GPT se učit ptát, zpřesňuje vám to, vyhledá vám ty základy, ale vlastně ta naše semantika může stát zatím. A ty základy, které on najde, vlastně upřesňovat. Takže Kde
0: bude to ta backend, back-end
1: pro... Pro, pro to. Takže si umím představit spoustu modelů, ale že to sledujeme, že se dneska bavíme s různýma hráčema, co s tím a jak to, a hmm. že to ovlivňuje strategii firmy. rozhodně ano.
0: to optimistka ohledně umělé inteligence. Jsem Budoucno. optimista. Jsem Pohledem regulací a současného vývoje. Ah, no. Upřímně z mého pohledu trošku, trošku velký hype. Nevím, jak moc velký. Tak...
1: A z jakého pohledu to myslíte teď? Z jakého pohledu?
0: Podobných trendů jsme tady měli spoustu. Měli jsme tady Metaverse ještě před mm-hmm. roky zpátky. Podívejme mm-hmm. se na investice, co do toho dává Meta. Měli jsme tady blockchain a kryptosvět. Ale,
1: ale Metaverse krásně roste, ta cena ty akcie, že?
0: Uh, mety. Mety. Uh, taky to není jo. jediný indikátor že, ne, ne, že, že jenom vám říkám,
1: že je to hrozně jako může možná, to růst, že to může, může, může jo, jako tomu svoji
0: retoriku ohledně je otázkou. Může,
1: může jo, ale jenom že jako těch ukazatelů, jak na ty věci koukat, může, jsou rozdílný. Jestli se a mě, proto ptáte, mě ten váš. jo. Já si myslím, já pořád jsem velkým zastáncem umělé inteligence a používání v denodenním životě jako pro pomocník a základ pro moje kritické rozhodování. Hmm. Jo? ale odmítám aby jsme měli představu, že umělá inteligence za nás bude rozhodovat. Měla by být pomocníkem pro to, abych se uměla co nejlépe rozhodnout, dát mi ty varianty a já se rozhodnu. Já si myslím, že i v tom lékařství, když mi to projde milion snímků, tak ten doktor, díky tomu mu to urychlí tu práci, ale pořád bych si chtěla představit, že tam je ta lidská stránka věci, protože je to pořád jenom stroj, který se učí a ono to tělo, třeba u u toho Každý to je jako strašně podle mě a já nejsem žádný lékař, ale já si ho tak představu. Každý tělo přece může, když máme jedinečnou DNA, tak a každý máme jedinečný, ty ten, jak se to řekne, otisk prstu, tak ať se, nebo sítnici, tak není možný, abyste to jako mohl tu spolehat, ale to lidské oko taky není tak přesně, jenom říkám hmm. pro mě, ta umělá inteligence je skvělá věc, že mi urychluje, jak o těch věcech přemýšlet, jak ty věci vyhledávat, jak si ty věci dávat do souvislosti. Ale já bych chtěla věřit k tomu, že nás jako člověk. lidi budou učit, aby jsme to kriticky zvažovali, chápali, co zatím je a to je to, co se zatím neděje. Hmm. To mě děsí. Jak to Ale jinak jsem optimista.
0: Jak to používáte vlastně nový profesi? Jak umělou inteligenci, tak semantics vision. Koukáte se na trendy, na data skrze ty nástroje jo, a používáte jo. je při rozhodování, čas, mm-hmm, tak, co
1: bude příště Tak. My, my vlastně, to je krásná otázka, protože ano, já, my semantiku dneska používáme hodně tak, že máme nadefinované kritické oblasti, které nás zajímají hodně kolem environmental, Kolem um, vlastně zdrojů, to znamená litium, kobalt, cokoliv je. Hodně kolem uh, biopaliv se zajímáme, hodně se zajímáme o, no prostě všechny tady ty jako složky, které dneska nějakým způsobem jsou velké témata. Pro veškeré ESG, té trendy, tak my se na ně díváme a vlastně díky semantice hledáme, co se kde děje, o čem hmm. se mluví, jak se mění regulatorika. I podle změny regulatoriky hmm. hledáme a ta semantika nám v tomhle hodně pomáhá, analyzuje. Ale zase, semantika vám vytahá ty data, o kterými si řekneme, a máme analytiky, který se na to podívají a kriticky pak přemýšlejí a říkají: Hele, tak na tohle se půjdeme podívat. A takhle my si třeba hmm. identifikujeme některé díly. Jasně, jasně.
0: Otázka do závěru. Češi jako startupisté, máte mm-hmm. přehled po evropském světovém prostředí startupovém, jak vyčníváme, jaké máme plusy, minusy? jak se vám líbí české společnosti v té globální konkurenci? Jo,
1: jo, jo. Um, teď před nedávným, teď si to dva dny na zpátek, dával Tomáš Salomon, krásnej uh, graftera na LinkedIn, nevím, jestli jste ho viděl ohledně množství startupů na, na, v zemích a my jsme byli strašně nízko, mm-hmm. jo, Proti prostě patřili jsme opravdu k uh, posledním, což mě Vlastně mě to jako hrozně překvapilo a mrzí, protože já si myslím, že máme spousta inovačních jako firm, skvělých firm. Já si to pamatuju, když jsme dělali v Deloitu Fast 50, tak ty české firmy v těch a Fast 50. Se a tam ale jsme jako se umistovali jako Češi neuvěřitelně dobře a stále hmm. se umistujeme. To znamená, pravda je, že tehdy jako Deloitte jsme odvádili obrovskou práci v tom, aby jsme ty firmy vyhledávali jako a podobně, ale myslím si, že tady je spousta inovací a jen, v Česku. V Česku. Dokonce i spousta patentů. Já jsem úplně v šoku z toho, že dneska objevujeme patenty právě týkající se i těch nových, jako řekněme, vy víte, jaké jsou dneska pravidla regulace Evropy týkající se právě lítia, těžby, že jak chceme být nezávislí jako Evropa, ale zároveň říkají: Hele, musíme, musíme jak jsem říkal, že vytěžovat z, tě, z toho třeba z baterií to, to použité hmm, a tak dále. Recyklovat. recyklovat. Recyklace. Takže dneska jsou tady patenty v Čechách, existují přesně na tyhle ty věci. Já jsem v šoku, protože vlastně eh, to nejsme schopni úplně jako dostat ven a je to hrozná škoda. Ale těch patentů taky po světě může být hodně. Ale jenom tím chci říct, že Češi jsou strašně inovativní. Jenom si myslím, že pořád to prostředí podnikatelský tady je strašně špatný. Hmm. Jo, založit společnost, jo, všechny tady ta, ta neprůhlednost, ta složitost tady toho aparátu i těch daní je tak velká, že to omezuje vlastně jako fakt to podnikání v Čechách není jednoduchá. Jestli se díváte na ten desindex, hmm. který vlastně určuje, jak si vlastně stojíme, tak bohužel v té státní správě to pořád jako není ono. Jo, takže, Já nevím, jestli jste to zaznamenala
0: tak. před pár dny velký otevřený dopis, blogový, společnost. Výjdu, která, která psala otevřený dopis premiérovi právě v narážce na komplikace mezi, mezi, veřejnou, zprávou mezi veřejnou zprávou a, a společností.
1: Jo, ono, když se právě podíváte, tak my třeba v e, digitalizaci společnosti a tak dále jsme strašně daleko. My jsme patříme k zemím, která má největší množství, že to přijímáte jako lidé a tak dále, ale v ty digitalizaci státní zprávy rozhodně ne. Já teda musím přiznat, já jako se snažím i pomoct státu v tomhle, jsem v týmu Ivana Bartoše a Uh, když vidíte pod, pod kličku, tak si uvědomíte, jak to není jednoduchý. Ta snaha tam nějaká je. nechci přesně tak, jo, ale nech, takže nechci jako říct, že by se nic nedělo. Naopak, považuji, že teď některé kroky, které se udělali za velmi dobrý. Ale my nepotřebujeme dělat kroky, my potřebujeme dělat mílové kroky. A ono to jednoduchý není. Ale hmm. chtěla, takže to je ten limit, který já se domnívám, že největší máme, že to není o těch firmách, ale o ty vlastně netransparentnosti, nejednoduchosti tady vlastně podnikat.
0: Hmm. Poslední otázka, behind inventions, podzim, co chystáte? Je, je, jaké velké oznámení? Tak máme máme, čekat, máme
1: několik, několik věcí, zase jsme v jedné malé společnosti, kterou, do které vstupujeme, poměrně známá už na trhu. Nebudete slušná, řekněte jméno. Ne, 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 nemůžu, nemůžu, ještě to nemáme podepsané. A pak děláme na třech velkých dílech, ale to jsou velké, to nejsou menší Technologický, no. to jsou tři velké díly. právě v oblasti ESG. Jedna teda není v oblasti v ESG, pardon, jedna není, ale dvě jsou. Takže uvidíme ono to nějak, ono, takže ráda si s váma popovídám třeba v říjnu, v listopadu a řeknu vám, protože to už bude na trhu jasný, ale co jsem chtěla říct, co nás teda čeká, a to si myslím, že je asi nejvýznamnější, abyste zmiňoval x tu semantiku, ale Hrozně rádi bychom to už dotáhli s tím Palfirem, takže doufám, že exekuce se bude blížit ke konci a doufám, že konečně to Palfire vydraží, protože jsou jediný, který reálně podle všech těch zákonných jako ustanovení mají právo vlastně vydražovat a vy asi víte, že ten podíl jde do dražby, takže doufám, že se tahle kapitola uzavře, takže na to se jako vlastně my jako Behind strašně těšíme, protože to bude... Vlastně takový historický milník, že konečně já hrozně ráda, mám hrozně ráda lidi z Palfairu, takže se na to těším, že formálně už budeme jako spolu.
0: Skvělý. Ať se vám daří Diana rádle Rogerová. Děkuji za návštěvu. Já moc děkuji. Naslanou.